0: Mais uma ferramenta online destinada ao registro de reclamações dos consumidores. É o formulário eletrônico de atendimento lançado pelo Procon Bahia. A gente vai entender melhor o funcionamento dessa nova ferramenta conversando agora com o superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira. Mais uma vez o nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia para você.
1: Jefferson, muito bom Fernando. Bom dia a todos é Bahia aí na Terra
0: Felipe, é uma ferramenta destinada a reclamações contra empresas locais, regionais, também de menor porte que ainda não estejam cadastradas na plataforma consumidor.gov.br. É isso mesmo?
1: Perfeita leitura, Jefferson. Isso daí é uma alternativa que o Calcom criou, porque a nossa plataforma oficial de atendimento passa a ser aí o site www.consumidor.gov.br, mas para estar nessa plataforma, pressupõe assinatura de um termo de cooperação, pressupõe passar alguns dados lá para Brasília, que coordena toda a, a dinâmica dessa plataforma virtual. Como o próprio Bahia sabe, que aqui na Bahia tem empresas que não funcionam é, em nível nacional, ou são empresas regionais, ou até mesmo empresas de serviços que não aderiram ainda a essa alternativa, a gente sabe que pode haver falhas na relação do consumo e não poderíamos deixar nenhum consumidor desassistido. Então, como alternativa de atendimento, no um segundo canal que a gente tem de meio remoto, em razão também da pandemia, criamos esse formulário virtual de atendimento que é disponível no site da nossa Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então, é fácil do consumidor acessar, já está ali na home page, né? já está no início, na tela inicial tem um bannerzinho que é facilmente identificado. O consumidor faz o seu registro de reclamação individual, pode obter a solução de qualquer problema que ele tenha vivenciado aqui, como se estivesse no balcão de atendimento do PROCON. Mas, porém, é isso, a segurança a tranquilidade de estar em casa e, na eventualidade dessa, se não precisar, é só usar máscara.
0: É uma ferramenta que pode ser acessada, então, na, no site justiçassocial.ba.gov.br. E é uma ferramenta que veio para ficar, Felipe?
1: Com certeza, é só uma ferramenta alternativa, porque a gente tem dois, dois, duas fontes principais de recebimento dessa reclamação, que é o site, ele já existe a cerca de e a, o atendimento presencial. Como a gente sabe que a Bahia, Jefferson, tem 417 municípios, o PROCON Bahia, o governo do Costa, sempre incentivou que nós levássemos a mesma qualidade de serviço prestado na capital, aqui pelos órgãos do Estado, para a em todo o território do Estado da Bahia. A gente expandiu nossa rede de postos de atendimento, abrimos 10 é, postos no interior, completando aí com mais 10 na capital, fechamos 20 postos, mas a gente sabe que não consegue estar em todo lugar a todo tempo. Então, essa ferramenta do formulário pode ser acessada em Salvador, Mucugê, Barreiras, Santa Maria da Vitória, pode ser feito em Menções, em Vitória da Conquista, tantas outras cidades, Jefferson, que tenha a mesma resposta, a mesma qualidade do Procon Bahia. O que é necessário para fazer essa reclamação nessa plataforma, Felipe? Quais são os documentos que precisam ser anexados? A plataforma é intuitiva para facilitar o acesso da população a ela? Muito boa essa pergunta, porque a gente já direciona que são os mesmos documentos que normalmente recomendamos que se faça no atendimento presencial do propósito. Para você ter em mãos a sua identificação pessoal, para poder individualizar, é você ter em mãos o contrato de um serviço que você queira reclamar ou a nota fiscal de um produto que você tenha adquirido e, com isso, a gente consegue registrar essa reclamação. Hoje é muito fácil a gente tirar coisa do mundo virtual e trazer para o mundo físico. Então, por exemplo, você tem uma mensagem de e-mail um protocolo que você tentou atendimento, você tem uma mensagem, você tem uma foto, você tem uma filmagem, todos esses anexos podem ser mencionados no formulário e no ato de envio você anexa ali alguns arquivos, claro que limitando a quantidade do arquivo ao tamanho para a gente poder receber. Isso dá a veracidade na informação, isso dá força da, da reclamação e nos dá elementos para exatamente buscar quem foi o fornecedor, aonde fica esse fornecedor, se tem um contato para que nós possamos fazer, seja pelo meio virtual, seja pelo telefone, se precisa mandar uma equipe, de repente, de fiscalização, embora a gente tenha também os canais oficiais específicos para fiscalização do PROCON. Então, é muita informação que nós recebemos do consumidor e cada detalhe, Jefferson Fernando, ouvintes, pode fazer diferença. E é por isso que o Procon Bahia lança mais esse canal, mais uma alternativa de atendimento para preservar a vida, a saúde e segurança do consumidor e garantir a efetiva entrega desse serviço que o Procon Bahia presta.
0: Felipe, é natural que nesse tempo de pandemia o Procon esteja priorizando, digamos assim, o atendimento remoto, né? essas ferramentas online como esse novo formulário que a gente está falando agora... Isso tem impactado no atendimento do PROCON? Eu falo do ponto de vista da eficácia, da rapidez. Tem havido algum aumento de demanda por conta dos consumidores e impactado na na prestação do serviço do PROCON? Como é que se avalia essa situação?
1: Olha, Jefferson, é uma análise bem interessante da gente acompanhar, porque o que nós percebemos, na verdade, foi uma migração como normalmente está acontecendo com as relações de consumo. Eu vou dizer aqui que no Bom Baianês, queridos ouvintes, nós tínhamos pessoas que iam para a Avenida 7, o Procon fica ali próximo da Avenida 7, que é na Carlos Gomes, né, na, nossa, na nossa sede, apesar dos postos em pontos estratégicos da cidade, da nossa capital e também do interior. Mas no Bom Baianês, o povo gostava de ir lá, bater perna na rua, de pesquisar um preço, de verificar, de conhecer o produto, de ver oportunidades de compra, e tudo isso passou a ser feito agora na internet, no meio virtual. Então, o PROCON tinha que estar mais do que preparado para também atuar no meio virtual. Então, com isso, a gente migrou todos os nossos serviços para essa plataforma, e isso significou, um aumento de 90,44% das reclamações que no ano anterior, no mesmo período, de março a julho, foram registradas pelo canal consumidor.gov no ano de 2019, aumentou 90,44% neste ano de 2020, nesse período de pandemia. Isso significa dizer que 21.112 consumidores baianos já fazem uso da plataforma do consumidor.gov Tem agora esta alternativa do formulário, um dado interessante. No primeiro dia, mesmo havendo o site já a plataforma do consumidor, No primeiro dia em que anunciamos esse formulário, a gente já pode trazer esse balanço para você, que foram registradas 70 novas reclamações através desse formulário. Então, veja como havia uma demanda repetida, veja como havia essa necessidade da população. Eu vou dar um exemplo aqui, pelo fato de ser real e muito recorrente para os baianos, uma empresa que sempre teve uma participação muito intensa lá no PROCON, a Embasa. A Embasa não está cadastrada nesse site, consumidor.gov.br, que era o canal virtual oficial do Procon, e permitiu que nós pudéssemos registrar agora as reclamações em face da Embasa, porque os problemas, lamentavelmente, nem sempre deixam de acontecer, ou por vezes o consumidor mais tempo em casa passa a consumir mais água, e isso pode significar também alterações, que levem a dúvida, que podem agora ser tiradas através do atendimento do Procon nesse formulário, E das 70 reclamações, a gente já teve também um bom índice de solução nesse primeiro momento. Claro que nem todas as reclamações versavam só sobre o assunto. A gente teve reclamação de banco, teve reclamação de serviço essencial, teve reclamação também de telefonia. No caso específico da plataforma do consumidor.gov, que permite uma comparação com o ano passado, quando ela já existia, a gente percebeu que 25%, um quarto das reclamações, 25% versam sobre problemas financeiros, pessoas que têm aí dúvidas com relação às contas a pagar, muita gente com a mão na cabeça, muita gente com dúvida no cartão de crédito, muita gente que está no crédito rotativo, então a gente percebe uma movimentação nas reclamações muito próxima das reclamações ou daquilo que era de se esperar dos baianos, como por exemplo... No ano de 2009, perdão, 2019 para 2020, aparecer no, no princípio da pandemia, em segundo lugar, como segundo assunto mais reclamado, historicamente o próprio não percebeu isso, o serviço de TV por assinatura. Havia, naturalmente, as suas reclamações, mas daí a ser o segundo assunto mais reclamado, e a gente percebe, Jefferson, que isso foi exatamente atrás do quê? Da pessoa estar mais tempo em casa, e estando mais tempo em casa a pessoa, então, fazer uso daquele serviço que antes ele poderia usar ou eventualmente ou, de repente, pela crise financeira, ele precisa de fazer ele precisa rever o contrato, ele precisa reconsiderar a questão. É Felipe, um raciocínio bastante interessante. É.
0: Felipe, deixa eu mudar de assunto, aproveitar que você está tendo essa participação conosco, você que é um especialista em direito do consumidor, e é um assunto que certamente interessa a muitos consumidores, especialmente quem tem carro, quem é proprietário de veículo. É uma situação que ocorre, por exemplo, já nos Estados Unidos. Muitos consumidores lá foram restituídos espontaneamente por seguradoras de veículos por conta dessa pandemia do coronavírus. Isso porque as medidas de restrição, o isolamento social, as pessoas terminaram ficando mais em casa e os respectivos carros nas garagens. Ou seja, a análise de risco teria praticamente caído a zero. Aqui no Brasil, me parece que ainda não há um movimento nesse sentido, mas o consumidor que se sentiu no direito de pedir desconto ou devolução de parte do valor pago no seguro de veículos, referente, por exemplo, aos meses de abril, maio e junho, tem razão para fazer esse tipo de pedido?
1: Olha, Jefferson, essa pergunta só mostra como você é sensível à causa do consumidor, como você está antenado exatamente com as principais discussões, porque exatamente esse problema da redução do custo ou a redução dos valores que a gente tem para seguro está sendo demandada pelo Procon Bahia. O Procon Bahia hoje preside a associação dos Procons do Brasil e nós já questionamos exatamente ao Comitê Nacional das Seguradoras. Por que que na hora de aumentar é tão rápido e na hora de eventualmente abaixar ou trazer esse benefício ao consumidor há tanta demora? Então, de fato, como é, diminuiu o risco a que o veículo está exposto ao, a, ao trânsito, a circulação até mesmo é, dentro da cidade, quanto em estradas, a gente está medidas restritivas em todo o país, isso significa também a redução dos riscos a que o carro está exposto e, com certeza, deveria significar também a redução do valor do prêmio do seguro que o cidadão paga. A gente ainda não obteve respostas, mas é algo que está na pauta, na ordem do dia de todos os PROCONs no Brasil. Então, essa é uma sensibilidade muito grande que nós temos em comum.
0: Ah, Então, vamos ficar atentos. Tá certo, valeu. Muito obrigado, Felipe Felipe Vieira, superintendente do PROCON Bahia, conversando mais uma vez conosco aqui no ISSA Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Felipe, bom dia para você. Um bom dia, um
1: forte abraço e seguimos à disposição de todos.